0: Saludos, soy Carlos Andrés Carvajal Tascón y este es el episodio número 41 de Astronomía Autodidacta, el podcast con todo lo que necesita conocer el astrónomo aficionado, sea ocasional, principiante o intermedio. Bienvenidos. De todos los instrumentos, ninguno ha aportado más a la astronomía que el telescopio. Por tanto, su historia es de gran interés ya que no se limita al aparato en sí mismo, sino que recoge la investigación y el esfuerzo de muchas personas por más de tres milenios para entender la luz, la óptica y sus principios. Hasta la llegada del telescopio, la observación humana estaba confinada a los fenómenos terrestres y a unos muy limitados aspectos del universo y había llevado a interpretaciones erróneas sobre su funcionamiento, basadas en creencias sobre diseños divinos y máquinas espirituales que lo ponían en movimiento. Con el telescopio, literalmente se acercaron los fenómenos celestes y se inició la recolección de datos que llevarán a la humanidad a entender su verdadero lugar en, desde ese momento, vasto universo. Los más primitivos instrumentos usados con el fin de modificar la trayectoria de la luz fueron naturales, como por ejemplo los pozos de agua. Recordemos el mito de Narciso, que se enamora de su propia imagen reflejada en un estanque. Su intento fracasado de seducir al hermoso joven que sin darse cuenta era él mismo, lo llena de tal dolor que se suicida, convirtiéndose en una flor que lleva su nombre. Los primeros espejos construidos de obsidiana pulida provienen de la antigua zona mediterránea oriental que hoy en día es Turquía y datan de hace 8.000 años. Entre los años 4.000 y 3.000 antes de la era común se encuentran espejos fabricados en Mesopotamia y Egipto a partir de láminas de cobre. En otras latitudes, pobladores de América los hicieron de piedra mientras que en China e India usaron el bronce. El uso de espejos naturales o fabricados, así como los cambios de la luz por su paso a través de materiales transparentes, llevó al interés por estudiar su funcionamiento. Aparte de los espejos, usados más como utensilio de tocador, se tiene evidencia de intentos por modificar el comportamiento de la luz del sol usando otros elementos. Son ejemplo de ello la lente de Nimrud, de cristal de roca, con 3.000 años de antigüedad. Los cristales hallados en Creta y fechados como del siglo XII antes de la era común. Las referencias escritas por Confucio en China sobre un zapatero que usaba vidrios en los ojos y en épocas más cercanas la obra Las nubes de Aristófanes, en la que se refiere a una piedra transparente llamada cristal encendedor que se usaba para iniciar el fuego o fundir cera con la luz del sol. Sin embargo, no hay evidencia de su uso para amplificar objetos lejanos o cercanos. Dentro de los matemáticos griegos, que fueron los primeros en preocuparse por la geometría de la óptica, encontramos a Euclides con el análisis de los ángulos de incidencia y reflexión de la luz, y a Arquímedes, que ideó el uso de espejos cóncavos con el fin de apuntar los rayos concentrados de la luz del Sol hacia los barcos enemigos. Estos trabajos ejercieron gran influencia en matemáticos posteriores como Herón, que estudió los espejos de diversas formas, planos, cóncavos y convexos, y postuló que un rayo de luz, sea o no reflejado, sigue siempre el camino más corto entre el objeto y el ojo. Muchos de los hallazgos y conclusiones de los sabios griegos sobre óptica fueron condensados por Ptolomeo en su libro V del Almagesto en donde además muestra la construcción de un aparato para medir con exactitud los ángulos de incidencia y de refracción de la luz y el cambio de posición de los astros por la refracción ejercida por la atmósfera. Después del declive del Imperio Romano y de la caída de Alejandría, la batuta en la dirección y preservación del conocimiento científico fue tomada por los árabes. Encontramos hacia el año 1000 de nuestra era a quien es considerado el padre del método científico y de la óptica moderna, al-Hassan o al hazen al hassan separó la luz como entidad física y el ojo como detector, ya que hasta ese momento se creía que era el ojo el que emitía los rayos que iluminan lo que se veía. También realizó estudios sobre la dispersión, reflexión y refracción de la luz. Describió las partes del ojo, fabricó lentes y cámaras oscuras, calculó la altura de la atmósfera basado en la duración del crepúsculo y, finalmente, fue el primero que anticipó que la luz viaja con una velocidad finita. Escribió muchos libros, entre ellos un tratado llamado Opticae, que tuvo gran influencia hasta el siglo XIII. En el siglo XI, y tal vez siguiendo los estudios de al hazen frailes de la Edad Media desarrollaron las llamadas piedras para leer, talladas en cristal de roca, en forma de una media esfera, con la cual podían aumentar el tamaño de las letras. Solo fue hasta el siglo XIII cuando se comenzó a estudiar más profundamente la óptica, siendo pionero el monje franciscano Roger Bacon, quien basado en la obra de la escuela árabe aseguraba que «un segmento de cristal hace ver los objetos mayores y más gruesos y esto debería ser muy útil para personas ancianas y aquellas que tienen los ojos débiles, pues ellas pueden ver así las pequeñas letras con grandor suficiente». En el año 1266 Bacon talló los primeros lentes llamados así por su forma de lenteja. En su libro Opus Maius describe claramente las propiedades de una lente para amplificar la letra escrita. Con el antecedente de las ideas de Bacon, entre 1285 y 1300, Alejandro de la Espina, también monje franciscano oriundo de Pisa, diseña con su colega Salvino de Armanti los primeros anteojos o gafas. Unos lentes montados en armazones a las que llamaron lentes de remache, que se colocaban sobre la nariz. Para el siglo XIV ya era frecuente encontrar en Europa talleres en donde se fabricaban gafas para corregir defectos de la vista. La primera mención de la existencia de estos fabricantes data del año 1300, en el listado de oficios de Venecia, y de 1352 se tiene la primera pintura del autor Tomás de Modenade en la que se muestra una persona con gafas, el cardenal Hugo de Provenza. La historia propiamente dicha del telescopio comienza en el siglo XVII, cuando se vivió la llamada Edad de Oro neerlandesa. Durante este periodo los Países Bajos se transformaron en una potencia de Europa ya que allí florecieron el comercio, la ciencia y la cultura. Su inicio se dio en 1602 con la fundación de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales y la creación del Banco de Ámsterdam en 1609. Y finalizó con el inicio de la guerra con Francia en 1672, llamado el Año Desastroso. Durante esta edad de oro, los Países Bajos tuvieron una actitud política y religiosa relativamente tolerante, permitiendo la llegada de pensadores importantes como Spinoza, Descartes y John Locke. Junto a esta migración intelectual arribaron gran cantidad de editores e impresores de libros, lo que impulsó la industria editorial y la prensa, con lo cual se democratizó la información y el conocimiento. Las universidades también abrieron sus puertas a profesores de toda Europa con sus conocimientos sobre lenguas, geografía, navegación, anatomía, botánica, astronomía y, por supuesto, óptica por lo que es en esa región en donde se dieron las condiciones necesarias para el surgimiento de los telescopios. Hans Lippershey, un fabricante de lentes en el año 1608, presentó ante las autoridades de los Países Bajos un invento que dijo ser suyo con el que se podían observar objetos lejanos acercándolos e identificando sus detalles. Sin embargo, la patente, que es un derecho exclusivo que tiene el autor de una invención para explotarla e impedir que otros la utilicen sin su consentimiento, no le fue concedida con el argumento de que su manufactura no era complicada y sería muy fácil duplicarlo. En compensación, el gobierno le dio un lucrativo contrato por su fabricación y le encargó el diseño de un instrumento que se pudiera usar con los dos ojos, el cual veremos como los binoculares cuando llegue el momento. Aunque Liberche aparece en casi todas las referencias como el inventor de este aparato, probablemente por haber sido el primero que intentó patentarlo, no se sabe con exactitud quién fue el que realmente lo hizo, porque hay otros candidatos, como el italiano Gian Battista de la Porta, que en 1589 escribió en su libro Magia Naturalis, una descripción de lo que parece ser un telescopio. También otros personajes, como el holandés Zacharias Janssen, reclamaron su autoría. Probablemente nunca se sabrá a ciencia cierta si hubo un inventor concreto. Lo más posible es que hayan sido hallazgos independientes. Lo que sí está claro es que rápidamente adquirió fama, sobre todo en los ejércitos y empresas navales, y comenzó a venderse en París, Milán, Nápoles y Venecia. Un año después del anuncio del HiperShell, Galileo Galilei tuvo noticias de este instrumento. Basado en su diseño, construyó el suyo propio, que constaba de dos lentes, una convergente principal u objetivo y una secundaria divergente, que se encontraban colocadas en los extremos de un tubo. Con este instrumento alcanzó una amplificación de unos tres aumentos. Después le hizo algunas mejorías, con lo que alcanzó aproximadamente unos ocho aumentos. El 21 de agosto de 1809, Galileo invitó al Senado y a algunos nobles de Venecia a probar su instrumento desde la torre de la plaza de San Marcos. Se observaron barcos que solo aparecen a simple vista horas después, o la iglesia de Pauda, que estando a 32 kilómetros, a través del anteojo parece hallarse a 3 kilómetros y medio, como lo relató un asistente. Después de esta demostración, Galileo ofreció su instrumento al príncipe de Venecia, por lo cual en compensación le fue otorgado el puesto de profesor vitalicio de la Universidad de Padua con un salario de mil florines anuales. Galileo posteriormente perfeccionó su construcción alcanzando un poder de 30 aumentos, 5 a 6 veces más que los primeros telescopios holandeses. Con estos aparatos Galileo observó la luna, sus cráteres, montañas y llanuras, las fases de Venus, estrellas en la Vía Láctea, las asas de Saturno, manchas solares y los satélites de Júpiter. Estos hallazgos fueron publicados en 1610 en un corto trabajo llamado Siderius Nuncius, o Mensajero de los Cielos, que tuvieron gran impacto en la investigación astronómica y la cosmología y dio nacimiento a la edad moderna de estas ciencias. Si bien Galileo no fue quien hizo las primeras observaciones telescópicas del cielo, pues existe evidencia de que fueron realizadas por el astrónomo Thomas Harriot, nacido en Oxford, sí si fue el primero en publicarlas. El novedoso invento fue conocido en principio con varios nombres. Lippershey lo llamó Kiecher o mirador. Después fue llamado Organum, Instrumentum o Perspicilum y el preferido por Galileo, ochiale o las gafas. El término telescopio proviene del griego tele, lejos, y escopeo, o yo miro u observo, y fue acuñado por el matemático griego Giovanni de misiani y popularizado a partir de una reunión de la Academia de los Linces de Roma una asociación para el avance de la ciencia por su presidente Federico Cesi, en 1611. Johannes Kepler, contemporáneo de Galileo, realizaba estudios desde 1600 sobre óptica. En ese año construyó una cámara oscura diseñada por Tico Brahe con el fin de proyectar un eclipse de sol. Posteriormente estudió el funcionamiento del ojo y escribió su primer trabajo sobre óptica. Por medio del embajador toscano recibió una copia del trabajo de Galileo con una carta en la que el autor le solicitaba su opinión. Kepler respondió con generosos comentarios en un escrito llamado Conversaciones con el mensajero de las estrellas. Kepler recibiría un catalejo de su amigo el arzobispo Ernesto de Colonia y basado en sus estudios sobre las bases teóricas de su funcionamiento realizó un diseño con dos lentes convergentes que daban mayor campo de visión aunque con una imagen invertida. Al primer modelo con una lente convergente y una divergente se le conocería en el futuro como telescopio galileano y al segundo con las dos lentes convergentes como kepleriano. Ambos telescopios son refractores, ya que se basan en la refracción de la luz producida por su paso a través de los lentes. La primera persona que realmente construyó un telescopio kepleriano con lentes de aceptable calidad fue el jesuita alemán Christoph Schneider en 1630. Por la misma época, el astrónomo británico William Gascoigne construía su propio telescopio kepleriano cuando un hilo de telaraña quedó atrapado entre las dos lentes, apreciándose nítidamente dentro del campo de visión, lo que le permitió apuntar con mayor precisión el telescopio, inventando así la mira telescópica y después el micrómetro con el que se pudieron realizar mediciones precisas. Estos avances en diseño, calidad y practicidad extendieron el uso del telescopio de Kepler a mediados del siglo XVII. Con ellos, por ejemplo, se realizaron precisas mediciones de los movimientos de los satélites de Júpiter. Se observaron las fases de Mercurio, mapas detallados de la Luna y observaciones de las marcas superficiales de Marte. Sin embargo, a pesar de las mejoras en la calidad de los materiales y el pulido de los lentes, estos telescopios sufrían de una grave aberración cromática, pues los diferentes colores de la luz blanca, al tener longitudes de onda diferentes, no llegan a un solo punto dando halos de color. Jan Huygens, astrónomo, físico, matemático e inventor neerlandés, desde pequeño aprendió a tallar lentes. Gracias a su experiencia, determinó por medio de observaciones, ensayo y error que la manera con la cual se podían eliminar las aberraciones que afectaban a los telescopios refractores keplerianos era mediante la ampliación de la distancia focal. Es decir, el punto donde la lente enfoca o concentra los colores, ya que si esta era larga con respecto al diámetro del lente, todos llegaban a un solo punto. Bajo este principio, construyó un telescopio con una lente de 5 centímetros de diámetro, pero con una longitud de 3.5 metros, con el que descubrió el satélite mayor de Saturno llamado Titán en 1655. Huygens y su hermano Constantín fabricaron y pulieron lentes con focales cada vez mayores. Después de obtener objetivos de 5, 10 y 20 metros de distancia focal, construyeron un telescopio con una distancia focal de 37 metros, llamado telescopio aéreo, porque estaba instalado sobre largos postes sostenido por cuerdas. Con este instrumento obtuvo una imagen muy clara de los anillos de Saturno y divisó la sombra que arrojaban sobre el planeta. También estudió el cambio en la forma e iluminación de los anillos a medida que el planeta giraba alrededor del Sol. Los éxitos obtenidos por los hermanos Huygens animaron a otros astrónomos a construir sus telescopios. Dentro de ellos cabe mencionar a Johannes Hebelius, quien hacia 1663 montó uno de 46 metros de focal que usó para observar eclipses, manchas solares, planetas y la luna. Cassini, en 1669, con uno de 41 metros, descubrió más satélites en Saturno y la división de los anillos que hoy lleva su nombre. Durante este periodo, estos telescopios aéreos transformaron por completo la naturaleza de la astronomía planetaria y apareció un nuevo formato de publicaciones que contenían detallados dibujos y explicaciones. Sin embargo, estos telescopios alcanzaron los límites de su potencia sin lograr una corrección completa de las aberraciones esféricas y cromáticas. Además, eran poco prácticos e inclusive algunos ni siquiera se pudieron utilizar. Terminamos aquí con la primera parte de nuestra historia. Música en el próximo episodio continuaremos con el desarrollo de los telescopios reflectores, la aparición de nuevos tipos de telescopios refractores y la llegada de nuevos modelos de instrumentos ópticos. Para finalizar con los grandes telescopios actuales y la fascinante historia de este instrumento. Música para hacer más visible este programa y así poder llegar a otros aficionados o a aquellos que aún no lo son, pueden, si les parece interesante, suscribirse, comentar, calificar y, sobre todo, compartirlo. Espero sus comentarios en astrodidacta2020.com Cielos limpios y oscuros para todos.